0: 欢迎收听由几何式为您播讲的《人性的弱点》，作者戴尔·卡耐基。接下来几集我们将分享的是九种方法打造幸福快乐的家庭。第一呢，切莫喋喋不休；第二，别尝试改造你的伴侣；第三，不要批评；第四，给予真诚的欣赏；第五，随时注意琐碎细微的小地方。第六要有礼貌。第七，学会如何与你的妻子相处。第八，学会如何与你的丈夫相处。第九，阅读一本有关婚姻中性生活方面的好书。那今天我们先分享的是：你是否在自觉婚姻的坟墓？法国皇帝拿破仑三世就是拿破仑·庞纳派德的侄儿，他和世界上最美丽的女人。伊奇尼·迪巴女伯爵坠入了情网，接着他们结婚了。他的那些大臣纷纷指出，迪巴仅是西班牙一个并不重要的伯爵的女儿。可是拿破仑回答说：“呃、这又有什么关系呢？”是的，她的优雅、她的青春、她的诱惑、她的美丽，使拿破仑感到幸福。拿破仑向全国宣布说。我已经挑选了一位我所敬爱的女人做我的妻子，我不想娶一个我素不相识的女人。拿破仑和他的新夫人，他们具有健康、权利、声望、美貌、爱情，一对美满婚姻所完全具备的条件。婚姻点燃的生活，从没有像他们这样光亮、这样炽热。可是没过多久，这般炽热辉煌的光芒渐渐冷却了下来。终于成了一堆尘灰。拿破仑可以使迪巴小姐成为皇后，可是她爱情的力量、国王的权威却无法制止她对她的无理的喋喋不休。迪巴深受嫉妒疑惧的折磨，使她轻慢他的命令，甚至不许拿破仑有任何的秘密。他闯进拿破仑正在处理国家大事的办公室。捣毁了拿破仑与大臣们之间正在讨论中的重要会议。他不许他一个人独处，总怕拿破仑会爱上其他的女人。他经常会向他的姐姐抱怨自己的丈夫，诉苦、哭泣、喋喋不休。他会闯进他的书屋，暴跳如雷，恶言谩骂。拿破仑拥有许多富丽的公室，身为一国元首，却找不到一间小屋子能使他安静一会儿。迪巴小姐喋喋不休的吵闹所获得的是些什么？这里就是答案。我现在从莱因哈特名著的《拿破仑与伊奇尼迪巴：一幕帝国的悲喜剧》一书上摘录了一段。以后，以后，拿破仑时常在晚间从宫殿一扇小门前出，用软帽遮住眼睛，由一个亲信的侍从陪他去与。正等待着他的一个美丽女人的约会，他们或者在巴黎城内漫游，或是观赏平时国王所不易见到的那些夜生活。拿破仑的那类情形，就是伊奇尼迪巴小姐所留下的成绩。事实上，他高居法国宝座，他的美丽倾国倾城。可是，以皇后之尊，有倾国倾城的美丽，却不能使爱情在吵闹的气氛下存在。伊琴尼曾经放声哭泣说：“我所最怕的事，终于降临到了我身上。那些可怕的事情为什么会降临到他的身上？那是他咎由自取，自己找来的。这个可怜的女人。”完全是错在他的嫉妒和喋喋不休的吵闹。地狱中的魔鬼所发明的种种毁减爱情的烈火中，吵闹是最可怕的一种，就像是被毒蛇咬到，没有任何生还的希望。托尔斯泰是俄国著名的大文豪，他的夫人也有过这种情况，可惜发现的时候已经太晚了。当他在临死前向他的女儿忏悔说。你父亲的去世是我的过错。他的女儿们没有回答，只是在他身旁痛哭。他们知道母亲说的话是实话，那是他们的母亲不断的抱怨、长久的批评，在这样生活环境下的父亲去世的。照理说，托尔斯泰伯爵和他的夫人生活在优越的环境里，应当十分快乐才对。然而，事实并非如此。托尔斯泰是历史上最著名的小说家之一，他的两部名著《战争与和平》和《安娜·卡列尼娜》在文学领域中闪耀着不朽的光辉。托尔斯泰受到很多人的爱戴，他的赞赏者甚至于终日追随在他的身边，将他所说的每一句话都快速地记了下来。他说了这样一句。我想，我该去睡了。即使是这样一句平淡无奇的话，也都给记录了下来。现在，苏俄政府把他所有写过的字句都印成了书籍，合起来有一百卷。除了美好的声誉外，托尔斯泰和他的夫人有地位、有财产、有孩子。普天下很难再找到像他们那样美满的姻缘。他们的结合似乎是太美满、太热烈了，所以他们跪在地上祷告上帝，希望上帝能够赐给他们永远的快乐。然而后来发生的一件事情使托尔斯泰渐渐的改变了，他变成了另外一个人。他对自己过去的作品竟感到羞愧。就从那时候开始，他把余下的生命贡献于写消弭战争。宣传和平和解除贫困。他曾经替自己忏悔，在年轻的时候犯过各种不可想象的罪恶和过错，甚至于谋杀。他要真实的遵从耶稣基督的教训。他把所有的田地送给了别人，自己过着贫苦的生活。他去田间工作，砍木、堆草，自己做鞋，自己打扫房屋。用木碗盛饭，而且尝试尽量去爱他的仇敌。托尔斯泰一生的过程是一幕悲剧，而造成悲剧的原因是他的婚姻。他妻子爱奢侈、虚荣，可是他却对此轻视、鄙弃。他渴望着显赫名誉和社会上的赞美，可是，可是托尔斯泰对这些却不屑一顾。他希望有金钱和财产，而他却认为财富和资产是一种罪恶。这样经过了好多年，他吵闹、谩骂、哭叫，因为他坚持放弃他所有作品的出版权，不收取任何的稿费、版税。可是他却希望得到从那方面而得来的财富。当他反对他时，他就会像疯了似的哭闹，在地板上打滚。他手里拿了一瓶鸦片烟膏，要吞服自杀，同时还捅下她的丈夫，说要跳井。他们的生活过程中有一件事，我认为是历史上最悲惨的一幕。我已经说过，他们开始的婚姻是非常美满的，可是经过48年后，他已经无法忍受再见到自己妻子一次。一天晚上。这个年迈伤心的妻子跪在丈夫的席前，渴望着爱情，央求他朗诵五十年前他为她所写的美丽的爱情诗章。那些美丽甜蜜的日子，现在已成为了逝去的回忆时，他们俩都激动的痛哭起来。生活的现实和逝去的回忆，那是多么的不同。最后，当他八十二岁的时候，托尔斯泰再也忍受不住他家庭折磨的痛苦，就在一九一零年的十月，一个大雪纷飞的夜晚，他脱离了他妻子，而逃出了家门，逃向酷寒黑暗而不知去向。十一天后，托尔斯泰患肺炎，倒在了一个车站里。他临死前的请求是不允许他妻子来看他，这是托尔斯泰夫人抱怨、吵闹和歇斯底里所付出的代价。也许许多人认为他在若干的地方的吵闹也不能算是过分。是的，我们可以承认这样的说法，可是这不是我们所讨论的问题。最重要的是，那种喋喋不休的吵闹是否对他有某种的帮助？还是把这件事弄得比以前更糟糕。我想，我真的是精神失常。托尔斯泰夫人觉悟地说出了这句话是为时已晚。林肯这样一个伟大的人物，他一生中最大的悲剧也是他的婚姻。请你注意，不是他的被刺，而是他的婚姻。当波斯向他放枪时，他并未感到自己受了伤。因为他几乎每天都生活在痛苦当中。哈顿是他的法律同仁，他形容林肯在他23年来所过的日子都是处在由于婚姻不幸所造成的痛苦中。婚姻不幸，那几乎有四分之一世纪的时间，林肯的夫人都在他面前喋喋不休，困扰了林肯的一生。她无时无刻不抱怨、批评自己的丈夫。她认为她的丈夫林肯的一切没有一件是对的。她抱怨丈夫脚步中没有一点弹性，动作一点也不斯文，甚至做出丈夫那副模样来嘲笑丈夫。她整天喋喋不休地吵着，让他改变走路的姿势。他不爱看到他两只大耳朵和他的头成直角。甚至指丈夫的鼻子也不挺直，又指他嘴唇如何难看，手脚太大，偏偏脑袋又这么小。他还说自己的丈夫跟痨病鬼一个模样。在很多方面，林肯和他的妻子都是相反的，在教养方面、环境方面、性情上、智趣上，还包括智能和外貌上，他们几乎每天都生活在彼此的敌视。激怒中，比弗瑞兹是研究林肯传记的一位权威。他这样写着：“林肯夫人那尖锐刺耳的声音，隔着一条街都可以听到。她不断的怒吼，凡住在邻居的人们都能听得见。他的愤怒常用言语以外的方法发泄出来，而要形容他那副愤怒的神情，很不容易。”还有一个这样的例子：林肯夫妇结婚后不久，和欧里夫人住在一起。她是春田镇的一个寡妇，或许为了补贴家里的一份收入，不得不让人进来寄住。有一天早晨，林肯夫妇两人正在吃早餐，林肯不知为什么激起了妻子的暴怒。林肯夫人在盛怒下，端起一杯热咖啡朝丈夫的脸上泼去。他是当着许多住客的面这样做的。林肯不说一句话，就忍着气坐在那里。这时，欧丽夫人过来，用一块毛巾把林肯脸上和衣衫上的咖啡拭去。林肯夫人的嫉妒几乎达到了使人无法相信的程度。他就是那样凶狠激烈，只需要读几段他当着众人面前所做的可怜丢人的事。就是七十五年后读到这些事还会令人吃惊。他最后精神失常了。如果我们厚道的说他一句，那是说他一向就有点神经质。所有那些吵闹、责骂、喋喋不休，是不是把林肯改变了？从另一方面讲，是的，那确实改变了林肯对他的态度，使他后悔这桩不幸的婚姻。而且使他尽量避免跟他见面。春田镇有11位律师，所以他们常骑着马跟着当时担任法庭职务的台维斯法官去其他各地那样，他们才能在第八司法区里各镇法庭上找点工作。其他律师们谁都希望周末回春田，回去跟家人欢度周末。可是林肯不回春天，他怕回家。春季三个月，秋季三个月，他宁愿留在他乡，也不愿意走进春天。住宿镇上的小旅店不是一件舒服的事，可是林肯愿意单独住在那里，不想回去听他太太喋喋不休的吵闹。这就是以琴尼皇后、托尔斯泰夫人和林肯夫人，他们和丈夫争吵不休的结果。他们所获得的是。是生命过程中一幕悲剧的收场，他们真爱的一切和他们的爱情就这样亲手毁在了自己手里了。所以，你要保持自己家庭的美满快乐，第一项规则是切莫喋喋不休。本集已播讲完毕，右下角的点赞、评论、分享也是对几何最大的支持。欢迎您继续收听下一集内容。